1: Será el colapso del gobierno, además del caos de Luma y energía eléctrica, las renuncias por montones, protestas anticipadas y desconfianza general en la administración de Pedro Pierluisi. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 30 de septiembre de 2021. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Estaremos ante el colapso de la administración Pierluisi, los constantes apagones, la arrogancia de los ejecutivos de Luma y la defensa del gobernador a la privatización, han acelerado la debacle este mes. Mientras el gobierno está en caos, la sociedad sigue sufriendo sin el servicio eléctrico. Los más afectados son los enfermos y los envejecientes, así como los negocios grandes y pequeños y las universidades. Crisis con el maltrato hacia los niños. Renuncia a los comisionados de bomberos, emergencias médicas y el presidente de la Junta de Telecomunicaciones. Expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, denuncia patrón de presiones político-partidistas y confirma que desde Fortaleza querían obligarlo a contratar gente y a favorecer militantes del PNP. Está demandando por 5 millones de dólares. Josué Colón. Regresa a liderar la Autoridad de Energía Eléctrica con un trasfondo controvertible y Fernando Gil enseñat intenta enderezar el barco. Universidades y negocios tienen que hacer malabares para mitigar los estragos que dejan los apagones. Y para tratar de detener y mitigar el caos, Pierluís se anuncia que las multas de tránsito prescribirán a los tres años de emitidas. El anuncio se perdió entre tantas crisis. También en crisis... El dinero que espera el gobierno para la tarjetita de salud. Todo indica que no viene. Colapsan los cabilderos por la estadidad y se demuestra el fiasco que son. La premisa desarticulada se convirtió en el monstruo que crearon. Más de 8.000 piezas de evidencia en caso contra el ex asesor del alcalde de Mayagüez. Interpol anda detrás de los pasos de la presentadora peruana Laura Bozo. ¿Qué le hace la meditación a tu cerebro y por qué dicen que es más efectiva para la concentración que cualquier estimulante? Hoy hablamos de esto en la sección de salud. Mis amigos, de estas... Y otras noticias vamos a hablar hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y para la diáspora a través de sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas, Guayama, todo el sur, este y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la poderosa cadena WIAC que la componen las emisoras WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela, y WIAC 740 desde la zona metropolitana, vamos de lleno con el tema para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es jueves, 30 de septiembre de 2021, se nos acabó el mes, y es un mes que nos tiene que poner a reflexionar del rumbo en que estamos como pueblo, como país, como nación, como isla, como colonia. Llámele como usted quiera llamarle. Puerto Rico está en un momento coyuntural de su historia en un momento muy duro donde evidentemente estamos viendo todas las instituciones colapsar una tras otra y cerramos el mes con una serie de noticias contundentes que nos tienen que poner a pensar cuáles fueron las decisiones que tomó este pueblo en las pasadas elecciones, si fueron las más sabias o si es que el sistema está tan y tan dañado que estamos a punto de colapsar como institución. Señores, lo que está pasando en Puerto Rico es serio, y hoy en este programa vamos a tratar de hacer un análisis, una síntesis de lo que ha estado ocurriendo a lo largo de este mes en Puerto Rico y cómo la gente se ha estado afectando. Yo le quiero dar las gracias a toda la gente que me ha estado contactando en lo que va de semana, que de verdad ha sido abrumador. Eh, yo recibo muchos mensajes de ustedes, pero esta semana, por la situación de la falta de energía eléctrica eh, en todo Puerto Rico, ha sido demasiado fuerte. yo de verdad los compadezco, también estoy pasando la situación como todo el pueblo, porque yo no tengo planta eléctrica, para que tengan una idea y sé lo que es, tengo que ir a, cuando quiero que, que se va la luz por muchas horas, tengo que irme a casa de mis papás, porque la realidad vivimos cerca, y la realidad es que no tengo así que yo entiendo lo que el pueblo está pasando pero la cantidad de mensajes que yo he recibido a través de las, de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en nuestro correo electrónico en blanco y negro con gmail.com es de verdad increíble. Y, y quiero comenzar el programa haciendo ese señalamiento o, o esa, ¿verdad?, dando ese punto porque quiero, ¿verdad?, reconocerlos, acknowledge, como dice en inglés, el sentir de todos ustedes que me han estado escribiendo muchas cartas y sobre todo muchas madres. Y abuelas que me han estado escribiendo, mamás que, que tienen niños chiquitos o mamás que tienen niños con impedimentos o personas a su cargo, ¿verdad? Son cuidadores de enfermos. La desesperación es grande. y Cuando uno recibe estas notas, eh, de verdad, a mí me rompe el corazón, me rompe el alma es, y, y tengo que comenzar el programa de esa forma. Y se lo digo cuando yo me paro detrás de un micrófono a hablar y lo hago con, con coraje a veces. Y con frustración, porque uno, uno vive lo que, lo que ve, pero cuando son tantas y tantas y tantos los mensajes que uno recibe, y de gente que vive en todo Puerto Rico que nos escucha, por todas las emisoras que, que nos pasan este programa, con las que tenemos esta transmisión, verdad que es independiente. Yo le tengo que por lo menos darle un, unos minutos de agradecimiento por la confianza y por el apoyo que me están dando, porque de verdad es mucho. Gente también del sector privado, empresarios, eh, profesionales sobre todo médicos que me han estado escribiendo a raíz de toda la cobertura que hemos estado haciendo del tema de salud, la frustración es horrible. Los estudiantes, ayer mismo yo estaba conversando con una con mi ahijada eh, que piensa irse de Puerto Rico, ya, bueno, ya se fue a estudiar fuera de Puerto Rico y la frustración de sentir que se tiene que ir porque no hay futuro, porque no hay forma de, de echar hacia adelante en un país donde no hay electricidad, donde no hay oportunidades donde, ¿verdad? Es frustrante, es frustrante para todo el mundo ver ese tipo de cosas. Eh, y así que, nada, quería comenzar el programa diciendo esto, porque estamos ante el umbral de una situación bastante, bastante difícil. Y yo me planteo, y, y, y con esto quiero comenzar, ¿verdad? Un poco de la reflexión de lo que quería hablar con ustedes hoy. Yo me planteo si hoy, que estamos terminando el mes, si nosotros podemos admitir y aceptar que estamos en el umbral del colapso de la administración de Pierluisi. Este mes va a ser determinante en si se mantiene o, se, o, o termina de hundirse lo que es el gobierno de Puerto Rico bajo Pierluisi. Eh, y obviamente tenemos que empezar enmarcándolo en lo que dijo aquí la semana pasada un estudio que dio a conocer el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College en Nueva York, que analizaba la, el estado de la vulnerabilidad de las personas, eso fue la semana pasada, y hablaba que por lo menos una cuarta parte de la población total son gente que están totalmente indefensas, encamadas, son envejecientes, extremadamente pobres. La vulnerabilidad era latente. Y eso fue la semana pasada. De allá para acá, ¿qué no ha pasado, señores? Esa pobreza extrema que vive Puerto Rico hoy se ve ante todos por el colapso en el sistema eléctrico que nos tiene como si viviéramos en un huracán en medio de una tormenta cuando no está cayendo ni una sola gota de agua. Eh, lo que hemos estado viendo es el, el descaro, el deterioro del país y más que nada el descaro por la corrupción eh, el desmadre que se ve con la situación de Luma que tiene el gobierno corriendo, los apagones selectivos que han provocado caos en negocios pequeños que están teniendo que cerrar, en empresas grandes que está alejando potenciales inversores en Puerto Rico, eh, en la industria, las industrias que dependen de energía eléctrica y hasta las universidades. La, el, la situación de Luma merece una explicación merece que el pueblo tenga derecho a saber qué está pasando, no se puede seguir tolerando el silencio de la gerencia de Luma y el talking point que rápido dicen que el culpable es energía eléctrica, señor. esto es combinado, porque tanto es energía eléctrica como generador, como también Luma, porque Luma pretende dentro de todo este caos seguir aumentando el, el, el costo de energético casi un 18%, eh, para, 17% para el, para este último trimestre del año. Y estamos en un momento donde está caldeándose el ambiente. Piquetes a todas horas. Ayer, mientras nosotros estábamos al aire, que me enviaron tarde, fue que recibí el vídeo. El, el, hubo un piquete en la Universidad de Puerto Rico, recinto de, de Mayagüez, a mediodía. Ya se están anunciando piquetes de mujeres. En el, eh, que ha habido en, en, la en las carreteras principales en el área metropolitana, para este viernes viene uno, los cacerolazos que no se detienen. Así que quien plantea que puede haber un octubre o un, un otoño del 2021, mira, yo todavía pienso que falta, pero la realidad es que el, el, la mecha está ahí, la gente está con la mecha corta bien molesta por lo que está ocurriendo. Son demasiadas cosas las que están ocurriendo y, y quiero ir por partes porque es que eh, a veces en el, el ¿verdad? son tantas noticias que uno tiene que cogerlo con calma y ponerse a pensar desde la perspectiva de ciudadano, de ser humano, de madre, de padre, de jefe de familia, de trabajador que quiere salir para adelante, para que usted pueda poner en contexto lo que nos está ocurriendo en este colapso de la ínsula de la, de la eh, colonial puertorriqueña, señores. Anoche, entre una cosa y otra, anunciaron la renuncia del jefe del Cuerpo de Bomberos, el, el jefe de, de eh, también, aparte del, del, del Cuerpo de Bomberos, hubo varias renuncias, el de telecomunicaciones también y el de emergencias médicas, entre otros. O sea, miren miren mire cómo está viéndose el gobierno de Pierluisi. Eh, el doctor, el comisionado de ser interino del Cuerpo de Bomberos, Iván Moreno, y el de emergencias médicas, el do, eh, José Colón Grau. Esto nosotros habíamos anticipado que iban a haber cambios y los que siguen nuestro trabajo saben que el sábado en el programa de radio, en el programa de video, dijimos, en el de video que nosotros hacemos los fines de semana, dijimos que habían cambios y que Iván Moreno estaba representando problemas y que posiblemente se iba. Lo anticipábamos porque ya se sabía, él es uno de los herederos de Javier Collazo, el que nosotros eh, estuvimos investigando y que finalmente no lo confirmó eh, la Asamblea Legislativa. También, como dije, se sabe que tuvo que renunciar el, el presidente del negociado de telecomunicaciones, Giancarlo Serna, porque no fue confirmado en el tiempo que se, se supone que se fuera. Así que el gobernador está teniendo problemas en fortaleza. Los maestros no aceptaron el recorte en las pensiones, no le hicieron caso a la asociación de maestros que, francamente, no hizo, no hizo una buena campaña. Que aquí le, por ejemplo, aquí mismo no, ni siquiera quisieron venir a hablar con los maestros en este programa, así que después no lloren. Así que están a punto de, de, de un colapso. Señores, en el tema de salud, que ustedes saben que le hemos estado dando sumamente duro en los últimos meses, tengo que decir que lamentablemente la situación está difícil, de acuerdo a varias fuentes de la industria conocedoras, que entienden que no, el gobierno federal no le va a dar el fondo, los fondos que está esperando la administración Pierre Luis y para eh, poder mantener la reforma del plan vital. A pesar de los viajes que ha dado el gobernador y a pesar de los viajes que ha dado el secretario de Salud y el director de ACES, aparentemente van a tener que venir recortes. Como si eso fuera poco, señores. Una madre de, de un niño de, 10, de 8 años que fue víctima de la brutal golpiza, porque este, este es otro de los elementos, cómo está el maltrato a menores en Puerto Rico, sale a la luz pública que ella dio a luz cuando ya tenía tan solo 12 años producto de abuso familiar y de abuso sexual con un familiar. Aparte de eso, encontraron un niño de 6 años caminando solo en la calle. El departamento de la familia recomendó la remoción del nene con sus tres hermanos, todos menores de 2 años. Un nene de 2 años con quemaduras, con agua hirviendo. Tres casos de violencia infantil. Que saben, Se sabe que el niño que murió por adicción a droga, por una sobredosis... Eh, vemos cómo la educación especial está asediada, cómo no tienen apoyo los padres. Mientras tanto, nos tienen llenos a la televisión y la radio de ex políticos, algunos ex convictos que están regresando, a la, o por lo menos declarados no culpables, como el caso de Aníbal Acevedo Vilá y otros, como Ramón Rosario, que se burló del pueblo de Puerto Rico, en el chat, haciendo opinión pública y espetándoselos al pueblo de Puerto Rico porque no le queda más remedio. Somos rehenes de esa gente, de esa gente que no hizo lo que tenía que hacer por este país. Todo lo contrario, se burló del pueblo. ¿Y cuál es? Para tratar de desviar la atención, nos hablan de Jaime Mayor, que lo votaron del Miss Universe o de la cara de Ricky Martin. Mire, eso no resuelve los problemas de este país. ¿Sabe? Eso no resuelve los problemas de este país. La gente está en un problema serio con la decadencia de la Universidad de Puerto Rico. Lo que está ocurriendo, la demanda que presentó el saliente presidente, el que destituyeron, que demuestra la politiquería que hay ahí. Él está demandando y exige, eh, ¿verdad? Y dice que le estaban exigiendo que contratara a PNP. Está, está reclamando 5 millones. Dice que como no accedió a contratar a PNP y sacar a los, al personal que tenía la universidad, empezaron las presiones. Para que usted vea cómo este gobierno está tratando de implosionar al país, de destruir lo que queda de Puerto Rico. Ya lo han logrado casi con la, con la cultura, destruyendo todo. Mire lo que ha pasado a nivel educativo, y no es de ahora, estoy hablando de los últimos cuatro años. Es más, yo diría hasta los últimos ocho años, porque ahí estaba García Padilla también envuelto en este revolú eso es lo que nosotros tenemos como resultado. Y cuando yo digo el colapso no me refiero a la, a la figura de Pedro Pierluisi, aunque sí me refiero a la institución de la gobernación. Esto es lo que tenemos nosotros. Este problema es lo que tenemos. ¿Y qué pasa? Que ante toda esta situación la gente decente que trata de echar hacia adelante se frustra, se tiene que ir de Puerto Rico porque lo que tenemos gobernando y dirigiendo las agencias son mediocres. La gente se tiene que sacrificar. Miren, yo ayer puse una pregunta en, en Twitter, hice varias preguntas. Yo dije, ¿qué opinan las madres de niños con autismo? ¿Qué están pasando las personas que son cuidadores? Y empecé a hacer unas, cuestiones, unas preguntas que gracias a Dios la prensa les hizo caso y empezó a cubrir noticias al respecto, porque eso es lo que importa. La vida humana, el, el sentir que tiene la gente que tiene que estar sacrificándose como si aquí hubiese un huracán, como si eso fuera poco, señores, ahora mismo. Eh, recursos naturales está re, revisando el plan de uso de terreno y nosotros dimos a conocer eh, y estamos conscientes de la situación que está ocurriendo en el municipio de Guaynabo que hay una serie de personas que están eh, exponiéndose en caso de que venga una lluvia a que vengan derrumbes van a caerse un montón de casas y porque han tapado eh, quebradas y ríos para hacer construcción de supermercados y de tiendas de eso es que estamos hablando o sea este país está al garete en todos los renglones. Y yo me dediqué a hacer una lista anoche cuando empecé a ver lo que estaba pasando, una lista de lo que ha ocurrido. Voy a hacer una lista breve para, para ver si usted recuerda alguno de estos, de estos puntos que ya los hemos mencionado. Y todo esto es el mes de septiembre nada más. Luma y los apagones aunque el talking point, número dos, el, el talking point es que decir que esto se trata de generación y usted vea todos los, 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 los PNP que se atreven ¿verdad? a decir eh, o se atreven a decir algo, salen en las redes sociales diciendo esto es generación y la generación es energía eléctrica. La realidad es que la gente está molesta y hay un rechazo absoluto. Número tres, lograron activar a la gente que entre cacerolazos y protestas, eh, ya se está levantando. Número cuatro, implotaron los cabilderos por la estadidad gracias al monstruo que ellos mismos crearon con la premisa desarticulada. Vamos a hablar más adelante de eso. Número cinco, por más viajes y reuniones en Washington, vienen recortes en la tarjeta de salud, como acabo de decir. No lograron detenerlo porque el gobierno federal sabe que el dinero no está llegando al paciente y a los proveedores. Se lo quedan las aseguradoras. Número seis, a pesar de perseguir e intentar destruir por seis años Ahora, a Joan Walker y a Carlos Severino, el PNP perdió el caso. Hubo no causa y salieron absueltos. Número siete, demanda millonaria, cinco millones de dólares del destituido pre expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, que como dije hace un minuto, eh, alegó que lo presionaban para sacar gente y para nombrar PNP en los puestos y él se negó. Número eh, ocho, renunció el jefe de bomberos, Iván Moreno. Eran demasiadas las quejas e irregularidades, Decían que seguía el patrón de Javis Collazo. Número 9, renuncia del comisionado de emergencias médicas, José Colón Grau. Número 10, renuncia del presidente del negociado de telecomunicaciones, Giancarlo Serna. Número 11, en la cuerda floja, la secretaria de la gobernación, Noelia García, por las expresiones sobre Luma, en su defensa sobre Luma, y por los problemas que ha habido en la negociación y los, los, la tensión que hay entre el sindicato y la empresa en los puertos. Número 12, siguen las los polémicas, en las lanchas de Vieques y Culebra que siguen dejando a la gente varada a pesar de que la ATM lo desmiente pero la evidencia los hace quedar mal este fin de semana yo lo denuncié y hubo un pari privado con, eh, aceptado por el gobierno mientras los viequenses y culebrenses estaban varados y los, y los de Ceiba también eh, número 13 las protestas en Rincón en Sol y Playa, demostraron el rol del gobierno en la defensa de los ricos. Número 14, lo que les dije del estudio de Hunter College, que revela que una casi una cuarta parte de la población es más pobre y vulnerable que nunca antes. Número 15, el aumento sin precedentes en la criminalidad, más de 400 casos de asesinatos en lo que va de año. Número 16, los aumentos en los casos de maltratos a menores, que se sepan, ¿verdad? Porque obviamente uno se entera de los casos que... que la policía procesa o que salen las querellas, pero siempre se dice que por cada querella hay tres personas o tres niños que son víctimas de maltrato que no se informa Número 17, colapsan, como dije, los cabilderos por la estadidad. Número 18, empezamos este mes, cuando empezamos la cobertura política y el análisis del mes de septiembre, con la jauja en los gastos de contratos por covid Ustedes recuerdan que aquí tuvimos a la presidenta de Voces, eh, denunciamos el alcalde de Utuado, después salió en el resto de la prensa, y así sucede, ah, el Colegio de Médicos Cirujanos con los contratos, o sea, miren cómo está corriendo el dinero aquí, haciendo rico unos cuantos con el dinero del COVID, mientras tanto la gente se sigue enfermando y muriendo, ya tenemos más de mil muertos, ese es el, el número 19. Número 20, crimen ambiental que había detenido el Partido Independentista, porque la Guardia Nacional nacional estaba depositando gomas en un campo de tiro que después la alcaldesa se negó a aceptarlo, la alcaldesa de Salinas. Eh, número 20, los galenos, los médicos están exigiendo la renuncia del presidente del colegio, Víctor Ramos, y siguen adelante con la campaña para descolegiarse y el, ple el pleito que tienen para descolegiarse, evidentemente en ¿Verdad que esto tiene que ver con el gobierno? Aunque usted diga que no, sí tiene que ver con el gobierno porque se relaciona a, a los intereses económicos y políticos que tiene esa organización. Tenemos también el caos en el municipio de Caguas que hemos estado cubriendo sistemáticamente a lo largo de este mes y vienen más noticias. Nuevas revelaciones en el escándalo que sacude a ese, a ese, ¿verdad? Eh, go, ese municipio. También el número 17... Todavía nadie habla de los 5.5 mil millones de dólares que se han ido del mercado de Puerto Rico en la venta y compraventa de compañías aseguradoras. Eh, hablamos también de lo que le niegan, el, el aumento a la luz que quiere hacer Luma, eh, lo de los asesinatos que ya mencioné, el allanamiento en Cataño, que tiene varios ribetes y eso lo han querido tapar. El tema que también nosotros dimos a conocer aquí el viernes y salió en, en el fin de semana eh, nuestro programa, la intención verdad, de un estudio que lo demuestra que están considerando establecer o proponer que se establezcan reactores nucleares en Puerto Rico, en Ceiba y Arecibo, o quizás en Ceiba y Barceloneta. Eh, el presidente de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica que se negó a dar información y lo destituyeron. Eh, ya hablé de lo de Rincón y lo de Machargo. El, mientras todo esto, los paris que había en la fortaleza, que García Vardales no quiso decir nada. O sea, señores, como ustedes ven, tenemos problema a nivel municipal en Utuado, en Cataño, en Guayama. ¿En qué quedó el distrito de cine? Los 70 millones que tenían anunciados para eso, eso es, también trascendió este mes. Pero más que nada, la crisis por los fondos eh, y, el, y el manejo de los pacientes de covid y por la falta de energía eléctrica. Dígame si todo esto que yo le he planteado en este segmento, que son alrededor de 30 puntos, casi una noticia negativa por día, dígame si esto nos representa un duro golpe a la administración de Pedro Pierluisi. ¿Es esto el, el colapso de la administración? Es una pregunta que yo les planteo a ustedes. ¿Es esto el colapso del sistema y del gobierno de Puerto Rico? Porque mientras eso pasa, aquí hay gente enriqueciéndose y cada día más se, la gente se empobrece, los empresarios se quejan de que no están llegando la gente a trabajar a pesar de que se acabó el púa, mire, porque no hay dinero y no están pagando lo que la gente espera para poder sobrevivir en esta crisis, de eso es que estamos hablando, entonces los problemas medulares no los quieren tocar. Señores, ese este era el resumen que yo quería darles de verdad más o menos de lo que ha estado ocurriendo en, en este mes, en, en apenas 30 días. Cuando regresemos de esta pausa vamos a entrar en detalle a lo que está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica y en otras agencias. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije antes de irnos a la pausa, nosotros estamos aparentemente en el colapso de la administración Pierre Pierluisi. Este mes va a ser eh, fundamental, el mes de ahora de octubre para determinar si se endereza el barco o esto se termina de hundir, porque como ya vieron el listado que les di en el segmento anterior, son muchos los problemas que enfrenta esta administración, y la manera en que el gobernador reacciona muchas veces aparenta ser una parsimonia, como que él no le importa lo que está ocurriendo en Puerto Rico, y eso es lo que tiene a la gente tan molesta, tiene a la gente tan, más que nada frustrada, ¿verdad? Eh, porque la, la, la forma en que Pedro Pierluisi se atiende todo lo que está ocurriendo es con esa calma, que a la gente desespera. Y yo creo que esta situación eléctrica y la crisis energética, pues él finalmente se dio cuenta como mínimo de que este es un problema gigantesco que tiene entre manos y por eso es que él nombró a Fernando Gil Enseñat, que es una persona muy amable, muy inteligente, que no necesita trabajar en el gobierno porque él tiene dinero y una persona con la, ¿verdad? Con la pericia, con la experiencia política y más que nada profesional. Y a mí me gusta ser justa en los, en, los, ¿verdad? en los análisis. Yo he conocido a Fernando Gil Enseñat. Eh, de hecho, siempre lo digo, comencé este programa precisamente fiscalizándolo y pude ver el nivel de profesionalismo. Él es un profesional de primer orden, Fernando Gil Enseñat. No, no se puede... ¿verdad? A mí me gusta ser justa, como digo, en los, en los planteamientos. El gobernador ha puesto toda su confianza en Fernando Gil. Si Fernando Gil logra enderezar el barco y proyectar la realidad... Fíjese que la primera entrevista que le concedió de Relaciones Públicas al Nuevo Día fue diciendo que la gente está cansada de que les mientan. Pues mire, yo espero que él no miente, diga la verdad, que diga la verdad para que enderece el barco, porque de lo contrario esto se va a fastidiar. El, la, la responsabilidad es compartida entre Luma y Energía Eléctrica no es echarle la papa caliente a Energía Eléctrica solamente, Luma han sido negligentes, Luma no sirve. Y vuelvo y reitero, ¿quiénes son los que están detrás del, del manto corporativo de Luma, que se esconden detrás de las corporaciones? ¿Será que el gobernador está protegiendo a esa gente? Es la pregunta que yo me hago. Yo no estoy aquí de verdad diciendo nada, yo me pregunto. Esa defensa que hace el gobernador de Luma, ¿por qué eso, ese interés en defender Luma? ¿Será porque tiene que defender a los inversionistas que están detrás de esa corporación? Pregunto yo. Señor gobernador, si usted sabe algo, dígalo al pueblo, porque el momento de decirlo es ahora. Y lo estoy advirtiendo públicamente. Hay que decirlo ahora. Yo espero que Fernando Gil, si tiene que decirlo, que lo diga. Yo sé que él, él tiene el oído en tierra, él está pendiente y él, y él va a ser el oído del gobernador, ¿verdad? Va a tener… Y, y yo creo que es mejor comunicador que el mismo gobernador. Veremos a ver si esto funciona. La realidad es que él tiene ante sí un reto grande… Eh, tiene que decir la verdad. Si se circunscribe a los talking points y a decir que todo está bien y que la culpa es compartida, mire, se fastidió. O a decir que la culpa es de energía eléctrica, se fastidió. La gente no le va a creer. Así que yo espero que su credibilidad vaya. Recuerden que a él lo sacó Wanda Vázquez porque él estaba endosando a Pierluisi en las elecciones anteriores, ¿verdad? Eh, y entonces nombran junto con él, ¿verdad? O más o menos coincidiendo a Josué Colón que regresa a liderar la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no podemos olvidar, él es una persona con una experiencia eh, y a veces uno se tiene que poner a pensar, uno dice, bueno Puerto Rico se ha quedado con lo menos malo porque lo, lo bueno no quiere meterse al gobierno porque saben el caos que es, ¿verdad? Eh, y y ¿Será lo menos bueno o de verdad él sabe lo que tiene entre manos? Recuerden que eh, incluso escuché a Ángel Figueroa Jaramillo decir que, que él, reconocer que este señor Josué Colón tiene la experiencia en el manejo de las, de las plantas, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que Josué Colón tiene un pasado bastante nefasto eh, y cómo él trató de que le pagaran una deuda con retiro y salir con más dinero del que le correspondía. O sea, él también tenía su, su, su trick, ¿verdad?, debajo de la manga, él pidió que le pagaran eh, cerca de 40 mil dólares con un retiro temprano eh, de, la, de allá de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que tiene su historia, pero bueno, veremos a ver con el salario que se va a estar ganando en esta ocasión y ver si endereza un poco el barco, pero esa es la realidad. A mí me preocupa, en, como dije en el segmento anterior, todo esto que se está dando en el contexto de la el maltrato, la gente se desespera y se pone más violenta que de costumbre y por eso se está viendo tantos casos de maltrato a niños. Ese de los 12 años, del nene de 8 años a mí me mató porque uno ve esa noticia y después ves que la mamá es una menor y que la violaron a los 12 años. Uno dice, pero, pero ¿qué es esto? ¿En qué, en, qué, ¿En qué caos estamos viviendo? Ayer anunciaron que le impusieron una fianza de un millón de dólares a la mamá del nene que llegó con golpes a una escuela en toa alta. Todas esas cosas son... Eh, resultado de la violencia que se vive, resultado de la falta de acceso, de la falta de educación y de la criminalidad provocada precisamente por la corrupción gubernamental. Cuando la gente ve las noticias de cómo está el país cayéndose en canto, uno se frustra. Yo quiero leerles a ustedes un, un comentario que hizo mi ahijada Carla Denis, que está ahora estudiando farmacia. Ella la aceptaron para hacer el, el doctorado en farmacia en el estado de la Florida, en una universidad por allá, y, y dijo lo siguiente, y puso esta este párrafo, y puso lo siguiente. La mejor decisión que hice fue irme. Fue suficiente estrés con el bachillerato, no solo académico, sino político, ambiental, etcétera, Y era un peso que no quería seguir cargando para mis futuros grados. A la hora de buscar escuelas graduadas, bu eh, mi prioridad, prioricé, dice eso, y es un error la forma en que lo escribió, eh, fue buscar calidad y mi salud mental ante todo. Stop settling for less. Entonces ella dice que una amiga de ella, que se llama Maite Zapata, lo dice y que ella también lo dice, puedo amar a Puerto Rico de todo corazón, pero ya no es un buen lugar para seguir estudiando después de tantas bajas. No es justo para mí ni para las futuras generaciones estar sin servicio de luz y no recibir empatía, no tener oportunidad para crecer porque te sientes limitado. Triste, además, por eso me fui, por mí y por una mejor educación de calidad y tener oportunidades. Y yo le dije, mira, ten cuidado, ojalá que regrese, pero es triste uno ver muchachos con un futuro súper brillante que se tienen que ir de Puerto Rico porque no hay manera de tu echar hacia adelante con esta, ¿verdad?, esta inestabilidad, por ejemplo, en el sistema eléctrico. Eh, ayer mismo, como dije, la, los estudiantes del UPR en... en en Mayagüez protestaron mientras nosotros estábamos al aire, se estaba organizando esa protesta. Y uno tiene que pensar, Dios mío, ¿qué va a pasar? Otras universidades han anunciado lo que están haciendo, ¿verdad? Eh, el, la Universidad de Carolina dijo que no iban a dar exámenes por ahora, en lo que se restablece el, el sistema eléctrico. La Pontificia de, de la Universidad de Católica de, de Ponce también decretó un receso académico en los recintos de Ponce, Arecibo y Mayagüez, porque esas son zonas bien afectadas. La región de Ponce está súper afectada por la situación de las clases. Recesaron las clases presenciales. Río Piedras también, lo, la mayor parte de los cursos son en, a distancia. El recinto de Bayamón dice que no han tenido apagones por ahora, pero están pendientes. Lo mismo que el de Carolina, que tienen hotspot para los estudiantes. O sea, ¿cómo se tiene que adaptar para evitar que estos muchachos desierten y dejen de estudiar? En este, en este contexto, y por eso quise narrarle ese comentario. Y muchos jóvenes han estado hablando de eso en las últimas horas, y uno tiene que pensar hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que está pasando en este país. Bueno, ayer, como dije, anunciaron estos despidos, ¿verdad? La de emergencia médicas, el del cuerpo de bomberos que se sabía que estaba teniendo problemas, el de telecomunicaciones. Entonces, uno uno ve dentro de ese marasmo, el gobernador anuncia que las multas de tránsito van a prescribir a los tres años de emitidas. Y esa notu, noticia, pues mira, para la gente que tiene multa de 9 y 10 mil pesos, es, un, gol, es, es un, un alivio. La gente lo recibe con, con felicidad y se pone contenta. Pero, señores, alguien ¿alguno de ustedes escuchó esa noticia de las multas? ¿De verdad le prestó atención? ¿O, o el marasmo se va completo en el lío de la falta de electricidad? Porque a la hora de la verdad tú necesitas electricidad para poder sobrevivir y para poder trabajar, ¿sabes? Cualquier noticia buena que dé el gobierno en este momento se pierde en el, en, en el problema grande que estamos enfrentando. Así que eso era parte de lo que quería traerles a ustedes. ¿Qué ustedes opinan al respecto? Déjenme saber y me escribe a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Pero quiero hacer un punto aquí eh, breve antes de irnos a la pausa. Le dije en el segmento anterior y lo reafirmo que el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jado Jorge Haddock, Radicó una demanda ayer en el Tribunal Federal en el Distrito de Puerto Rico alegando que su despido como como presidente del principal centro docente del país estuvo motivado por razones político-partidistas por no ceder a las instrucciones de la fortaleza para promover que él nombrara a PNPs o aliados en puestos en las instituciones y que le diera contratos a la gente cercana a la fortaleza. Señores, si eso no es motivo para que se haga una investigación de un RICO Act, porque están operando como si fuera una mafia. Mire, dígame dígame de qué se trata. Es una alegación muy seria que se ha estado hablando hace tiempo y demuestra, demuestra lo que se ha estado diciendo desde el principio, que la intención de la administración PNP es destruir la cultura y la educación. Porque si tú destruyes la cultura y la educación, no tienes pueblo, no tienes, no tienes sociedad. Y es más fácil desaparecer esta isla y convertirla en un, en un resort y poner a los indígenas que viv, vivamos aquí como sirvientes de los extranjeros que vengan aquí a trabajar. Porque esa es la intención que hay detrás de todo esto, señores. Y, y perdonen que utilice el término indígena de manera peyorativa, pero quise dramatizarlo de esa forma para ver si la gente entiende lo que yo quiero decir. Señores, la demanda, yo la leí, es una demanda contundente. Él, él y su esposa están demandando y eh, además de la fortaleza implican directamente a los expresidentes de la Junta de Gobierno, Emilio Colón Beltrán y Walter Alomán, a la vicepresidenta Maida Velasco, a quien conozco y lo que ha hecho es una chapucería en la Universidad de Puerto Rico y es la realidad. Será física y, y científica, pero ha hecho una chapucería en la universidad. También incluyen la demanda a la actual presidenta interina Mayra Olavarría, y más que nada, oigan esto, al designado secretario de Estado, Omar Marrero, como algunos de los que lo estaban presionando. Usted me va a decir a mí que eso no es motivo para que la gente piense. Entonces uno se tiene que poner a pensar en el contexto. Fíjense lo que pasó en la universidad y por eso fue que la semana pasada le di tanta cobertura al juicio contra Joan Walker y eh, eh, Carlos Severino. Aparte de que, como dije, son amigos, yo sabía que era parte de una persecución ideológica y política en contra de ellos, por ellos ser de otro partido político, pero más que nada porque había una intención de destruir la universidad. Y lo que estaba haciendo Walker en su estructura era tratar de establecer una como un muro de contención para que no se destruyera la universidad, colocando gente que supiera manejar y administrar. Lo, lo tenían que sacar y le fabricaron un caso que yo espero que ellos demanden a todos esos profesores de Derecho, incluyendo analistas políticos, yo espero que los demanden porque vivir seis años en una agonía para que después el tiempo le dé la razón y ver que la prensa ni siquiera los cubre, no les da, lo tienen por debajo de la mesa, es, es sorpresivo. Yo les recomiendo que lean una columna que escribió Silverio Pérez a mí no me gusta recomendar columnas, pero esta me pareció muy buena de Silverio Que Pérez, que la tituló una beca para el FEI. Otra vez el FEI quedó mal en todo este proceso. Y lo más interesante es que la fiscal Zulma Fuster, que lo habíamos dicho aquí, que es la, la que llevó el caso contra estos dos ex, eh, líderes en la Universidad de Puerto Rico, junto a su esposo Leo Díaz, tienen aparentemente como una especie de beca otorgada por los servicios prestados por el gobierno a través del, del portal contratospr.com, ha ganado entre el 2017 y 2021 243 mil dólares en contratos por las investigaciones que ha trabajado para el, el fiscal, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, para el FEI. Así que imagínese, añádale a eso los lo de la rama judicial y los salarios de los otros dos fiscales que participaron en el contrato. Y todo esto era para supuestamente fiscalizar o investigar el otorgamiento de tres becas que sumaban 98.800 que bajó a 40.000 dólares porque dos de los becados cuando vieron el fanguero dijeron mira yo no quiero la beca y la rechazaron. Este es el saldo de la ignominia. Este es el saldo de la ignominia, señores. Y este es un ejemplo de lo que él decía y ahora lo reitera el saliente presidente Haddock en su demanda. ¿Qué va a decir el gobernador al respecto? Nada. ¿Qué va a decir los líderes legislativos populares y más que nada los PNP al respecto, nada tampoco. Señores, están tratando de destruir este país y por eso es que hay que hacer estas reflexiones que son duras para que la gente tome conciencia de dónde estamos parados. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas.
0: olvidar, mal
1: marcalo yo quiero poingar a a ti la más,
0: Yo quiero point -5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en esta parte final quiero comenzar brevemente mencionando algo. Todo esto que yo mencioné en el primer y en el segundo segmento del caos y, y que yo planteo si es que el, esto es el colapso de la administración Pierre verdad o el principio del colapso, eh, yo lo planteo en el contexto de la realidad que vivimos como pueblo, de que la gente está hasta harta con esta situación de la criminalidad, el COVID y, y ahora toda la falta de electricidad. Pero señores, a nivel político están fastidiados también. Y ya el PNP se da cuenta, el amigo José Pichito Rezamora, que ustedes saben que él es el director político del Partido Nuevo Progresista, ya hizo formalmente la petición y la, ex, la exigencia de la renuncia inmediata del monstruo que creó el mismo PNP, la Inverbe y perdonen que lo hable de esta manera porque lo es la delegada por la estadía, Elizabeth Torres. Y digo Inverbe porque esa señora se ha pasado criticando y, y regando odio y regando desinformación y maldad en sus redes sociales hacia los periodistas incluyéndome sin tener evidencia y sin tener conocimiento de las cosas simple y llanamente por sus comentarios mezquinos y racistas que tenía esa mujer que el PNP logró colocar y, la, y le dieron en bandeja de plata porque era supuestamente bonita el puesto de, de delegada por la estadidad. Una mujer que lo que ha hecho es defender a un hombre que maltrata y que fue acusado y convicto por hacerle daño a una niña. Hoy pongan, vamos a poner esto en contexto, señores. Hacerle daño un, a una niña, en este caso la niña de Alexandra Lúgaro, que ahora va a regresar como analista político a la, a, a la televisión. Miren esto, miren cómo yo estoy añadiendo esto. Ese caso, esa mujer se catapultó en eso y el PNP la, la, la utilizó y ella se le viró en contra. Entonces ahora están pidiendo que se vaya. En unas declaraciones escritas, el también legislador del PNP, el amigo Torres Zamora, dijo que ella... Eh, de verdad trata de, de disfrazar su inacción en Washington tirándole a los otros. Miren, ese ese tema del, de los cabilderos por la estadía es un fiasco. Eh, por ahí también está circulando una fotografía de unas cartas donde Ricky Rosselló se, se presenta como Delegate at, the con, at, at, at Congress con el sello congresional y utilizando unas imágenes que se supone que no utilice, que son ilegales. Esto va a seguir trayendo cola. Y a la, a la larga, eso no va a ser nada, porque ¿para qué le están pagando 90 mil pesos al, al mes a esa gente, muchos de los cuales ni siquiera saben hablar inglés? Ricky yo sí sabe, pero lo del resto, no, no lo creo, señores. Y ella dice que eh, mantener la delegación es un acto de traición y le pide al gobierno que disuelva ese organismo porque no van a traer la estadía. Así que de eso es que se está tratando. El monstruo se le reventó en la cara y ese es un problema serio que tiene el Partido Nuevo Progresista. Pero, señores, no son los únicos en problemas. El, el Partido Popular está calladito. Ustedes se han dado cuenta que los populares están con la lengua en el estuche, como dicen los muchachos hoy en día. Escondidos los populares. ¿Por qué? Mire, porque tiene un lío en Mayagüez de siete pares. Y el lío que tiene con el alcalde de Mayagüez es grande y sabe que después de Mayagüez viene Caguas, que donde único lo hemos denunciado es aquí. Lo de Caguas es feo, señores, también es bien feo lo de Caguas. Pero en Mayagüez, más de ocho mil piezas de evidencia en el caso contra el exasesor del alcalde de Mayagüez, Arnaldo Irizarri, y los otros seis eh, acusados. Eh, ese caso va a llegar hasta el mes de enero del próximo año. El alcalde, pues no ha querido hacer unas expresiones, ¿verdad? Pero la situación con el alcalde es fuerte. Están pidiendo que, que renuncie y él dijo que no se va de la alcaldía de Mayagüez. Ya hemos hablado hasta la saciedad del problema que hay ahí en ese municipio con las inversiones que se hicieron a través de la empresa Estamedi que era dirigida por Riera Fernández y que eh, tenía, como sabemos, contratos con diferentes áreas del, departamento, del municipio de Mayagüez esas supuestas inversiones vino de un dinero de asignaciones legislativas, casi 9.8 millones de dólares, para renovar el centro de trauma. Y entonces cogieron el dinero para unas inversiones que se perdieron. De eso es que estamos hablando, miren cómo votan el dinero en este país. Y si esto es de naturaleza criminal, yo creo que esto podría terminar en, en verdad con un alcalde encarcelado, si se demuestra que él fue parte de ese esquema. Así que esta situación de Mayagüez es muy difícil y el pueblo está fastidiado. Miren, miren lo que hablamos de lo que está pasando en la zona oeste. La situación en la zona oeste de Puerto Rico está fuerte porque tienes un alcalde que es un bastión popular que posiblemente lo pierda el Partido Popular en las próximas elecciones. Un alcalde imputado de prácticamente empeñar las propiedades del municipio. Que tiene al municipio que lo que es pena. Horrible. Bien feo el municipio de Mayagüez. No tiene el lustre que uno pensaba en el pasado. Tienes en Rincón el lío con las construcciones desmedidas y la protección prácticamente de guardias privados que está haciendo el gobierno de Puerto Rico a través de la policía, que tienen a los policías trabajando como si fueran guardias privados de los millonarios. Porque y su primo Walter Pierluisi, tienen propiedades en Rincón y ya todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es la respuesta? Arrestan a la gente eh, en toda esa zona, eh, aunque los tengan el día entero arrestados y no pasa nada. Tiene la gente en Aguadilla, que está protestando en Aguada por las construcciones desmedidas de antenas de transmisión en zonas residenciales que está afectando a los residentes de la zona y que hace la policía, protege a las empresas y le cae arriba a los que protestan. Mire, la situación en la zona oeste, donde desde Aguadilla hasta, casi hasta Cabo Rojo, pero mayoritariamente entre Aguadilla eh, y Rincón, en toda esa zona. Señores, el COVID está haciendo escante. Desde el principio ha habido muchos casos de COVID allí. Y miren todo lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué pasa? Que acá en San Juan, como parenta, la gente piensa que, que, que eso es como en otro planeta, porque todavía sigue la percepción de que Puerto Rico es más que San Juan, eh, como, si, como si fuera de, de la Expreso. después que tú coges el peaje del Expreso? Es como si fuera otro, otro mundo. miren no, todo es Puerto Rico y la situación está pasando allí. La gente está bien molesta. Por eso es que vimos ayer la protesta en la UPR en recinto de Mayagüez. Así que eh, esa zona hay que prestarle mucha atención y el, el otro extremo de Puerto Rico, Vieques, Culebra, Ceiba y Fajardo, pendiente también, porque lo que está ocurriendo en esa zona es sumamente serio y obviamente eh, Ponce iguánica. Eh, como esos son los tres ejes de, de mayor crisis en Puerto Rico que estoy viendo ahora mismo con las noticias que oigo y con lo que me dicen la gente que me escribe o que me llaman desde allá o los colegas que tenemos en las emisoras en, en diferentes zonas. Es una situación bien fuerte, así que de eso vamos a estar hablando próximamente. Quiero dedicarle los últimos minutos del programa a varios titulares por lo menos de noticias importantes. Ustedes saben que Hemos estado hablando de cómo el planeta Tierra está reaccionando a todas estas cosas. El, el, el volcán que hizo erupción en España y otros volcanes que han estado ahí ahora emiten una alerta roja en Hawái para otro volcán, el volcán Kilauea, que es uno de los volcanes de mayor actividad, eh, en el, más activos en el mundo. Eh, se estima que durante el siglo pasado entró en erupción aproximadamente 50 veces y aparentemente está en las mismas. Otro de los temas importantes a nivel internacional, ustedes saben que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo, le tiraron huevo el otro día, pues ahora le está diciendo algo que ya los europeos empezaron a decir hace un tiempo. Afirma que la Unión Europea debe dejar de ser ingenuos y que, y que tiene que ser independiente de los Estados Unidos, eh, que tiene que despegarse. Eh, y centrarse en cada uno de sus propios países, sobre todo si tienen intereses estratégicos que se reorientan hacia China y hacia el Pacífico. Oigan esto, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque la situación de lo que se está dando en el bloque de China y toda esa área en el oriente es una amenaza muy directa hacia la economía mundial y hacia lo que está pasando en los Estados Unidos. Así que esto me parece importante. Recuerden que hace un tiempo eh, la... Eh, ¿Verdad? Hubo, se creó una alianza que le llaman la alianza AUKUS, que está precisamente Francia junto a Estados Unidos y Reino Unido, eh, per, eh, Perdóneme, estaban todos, eh, Australia, Estados Unidos, Unidos para, para tratar de, y Francia para, para tratar de detener el crecimiento de, de China en toda la región eh, mundial y los franceses que tenían iban a prestar los barcos, pues decidieron retirarse. Así que estamos hablando de unas tensiones geopolíticas bien interesantes, eh, de cómo se está moviendo el planeta Tierra. Interesante problema. Señores, la presentadora de televisión peruana, Laura Bozo, eh, ahora tiene que enfrentar una orden de búsqueda y captura por parte de la Interpol. La requiere la el gobierno de México por fraude fiscal debe cerca de 12.7 12 millones de pesos, eso es alrededor de 627 mil dólares al gobierno mexicano. En Ecuador hay una crisis terrible, un nuevo motín deja más de 100 muertos en una prisión y se anuncia, se anuncia un estado de excepción para los penales. Está muriendo gente por protestas por la forma en que están, ¿verdad? la falta de alimentos y la gente que se está enfermando por el COVID. Eh, vuelvo y reitero, importante, Isabel Díaz Ayuso. Esta política de España, del, 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 ¿verdad? de Vox, del el movimiento político de derecha, sigue hablando en Estados Unidos de que España fue la que llevó la civilización y la libertad a América y criticó al Papa Francisco por el Papa Francisco haberle pedido perdón por los crímenes contra esa humanidad que hizo la Iglesia Católica cuando entró y mató a todos los indígenas que habían en México. Ahora ella dice que por qué tiene que pedir perdón si total los que llevaron civilización son los españoles. Es como decir que la gente que vivía allí no tenía historia, mire eso, morona, porque es la palabra que hay que decir. Los pueblos originarios en México eran civilizaciones más antiguas que cuando ya ellos eran civilización cuando en Europa todavía estaban en edad de piedra. Esa es la realidad. Algunas de las civilizaciones los incas, los mayas y otros que estaban anteriores a eso. Así que que se deje de, de ignorancia, pero esa controversia está muy fuerte a nivel internacional. Señores, tengo poco tiempo, pero quería mencionarles eh, ¿verdad? Porque me gusta siempre los jueves trabajar algún tema de, que tenga que ver con salud y he estado pens pensando mucho en el tema del Alzheimer, que nos guste o no eh, hace estragos y está causando muchos estragos, sobre todo gente que me ha escrito en estos días precisamente por, eh, por la cuestión de la falta de la luz que sus pacientes y sus familiares con Alzheimer están pasando la mal mire, usted para identificar si usted tiene Alzheimer o, ¿verdad? usted dice, Mira, te, me están olvidando las cosas es fácil que usted empiece, en, en este tiempo que está sin electricidad, piense en estos temas para usted ¿verdad? poder identificar. Usted mismo se hace la prueba y después usted va al médico y el médico es el que le dice. Pero mire, hay ocho claves para distinguir el envejecimiento normal de lo que es el Alzheimer. Número uno, pérdida de memoria versus olvidar algo temporalmente. Puede ser que tenga usted un fallo en atención o en concentración y eso a veces se debe al estrés o al efecto de algún medicamento si es el caso de, de que se le olvidó, pues es temporal y con el tiempo no pasa. Ahora, si la situación sigue empeorando, asiste a un médico porque podría ser el principio de Alzheimer. Número dos, que se desoriente en tiempo y lugar y no acordarse de la fecha actual. Eso puede también suceder de vez en cuando cuando hay mucha tensión, pero si usted ve que es consistente o ve a un familiar en eso, acuda al médico. Número tres, afasia versus olvidar la palabra exacta. Es cuando tú dices, ay, lo tengo en la lengua y se me olvidó. Eh, que de momento no te llega la, la, la palabra, mire, eso no es nada alarmante. Eh, en la enfermedad del Alzheimer, eso sucede, esos son los síntomas iniciales para comunicarse y conversar, pero le pasa también a las personas cuando están en demasiado estrés o muy cansados. Así que busque información. Alteraciones en el comportamiento versus mal humor. Mire, hay mucha gente pasándola mal con coraje, sobre todo ahora con el calor que hay y sin electricidad, pues, uno puede estar irritado, ansioso, deprimido. La, la recomendación es que vaya a su médico. Número cinco, objetos fuera de lugar y la pérdida puntual. A veces a uno se le olvida dónde deja las llaves del carro, así que pues usted tiene que buscarla. Eh, y eso no necesariamente quiere decir que sea Alzheimer. Falta de juicio versus malas decisiones. Eso es las conductas anómalas o inapropiadas. Ahí usted puede ver que eso pues tiende a parecer que es una enfermedad más seria apatía y aislamiento social versus periodos de cansancio, eso también, eh, realizar actividades sociales o deportivas eh, puede, puede cambiar la situación. Si usted se convierte en introvertido, pues mira, tenga cuidado. Y número ocho, la dificultad en tareas habituales versus eh, ayuda con tareas complejas en el desempeño que usted tiene cuando tiene que hacer una tarea. Así que todos estos son mensajes que yo les envío porque en el momento que está viviendo Puerto Rico es que empiezan a manifestarse todas estas cosas. Si usted se siente mal, acuda a su profesional de la salud, vaya al médico, vaya al médico eh, para evitar que usted, pues, la situación empeore. Con esto me despido, mis amigos, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.